0: Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, hallelujah, hallelujah. Shalom Bapak-Ibu Saudara, gimana kabarnya? Wow, luar biasa, semangat sekali ya. Oke, puji Tuhan, kita sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak, Ibu, Saudara. Uh, pesannya adalah Tuhan tidak pernah melupakan umatnya, katakan amin. Wow, kita beri tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus. Waktu Tuhan kasih kita pesan ini, rasanya ada yang udah merasa bahwa, aduh kayaknya mah gua gak diperhatikan lagi sama Tuhan, kayaknya mah Tuhan udah lupa, kata ya. Tapi enggak lewat pesannya ini Bapak Ibu Saudara Tuhan lagi menguatkan setiap kita. Bahwa Dia enggak pernah lupa sama kita. Dia enggak pernah lupa sama janjinya terhadap kita umatnya. Dia enggak pernah lupa akan apa yang akan Ia lakukan di hari-hari ke depan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita mau tangkap sesuatu lewat pesan ini ya ketika saya dapat uh, ayat ini rasanya ini ayat mau diapain gitu ya. Oh ternyata wow. eh uh, Tuhan lagi mengingat kita bahwa Dia punya rencana besar dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah lupa itu. Ya, jangan pernah merasa ah udah aku mah hidup biasa aja, jalanin aja lah mengalir gitu. Oh enggak, Tuhan punya rencana dahsyat dalam kehidupan kita. Oke, kita buka kejadian pasal yang ke-8 ayat 4. Kejadian 8 ayat 4. Nah, di depan udah terpampang 1 2 3 kita baca. Dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah batra itu pada pegunungan Ararat. Ini tentang siapa ini? Tentang Nuh, rasanya waktu dapat ayat ini apa ya, kok ada bahtera mendarat itu, ini bukan kandas hancur tenggelam bukan ya, ini setelah sekian lama terapung di atas air, setelah hujan air bah, hujan dari atas dan air yang dari bawah bumi itu keluar dan menutupi semuanya di, di bumi, ada bahtera yang isinya Nuh beserta keluarga dan binatang-binatang, Yang dikumpulkan di dalam Bahtera akhirnya mendaratlah gitu maksudnya. Nyampe lah di darat itu Bahtera setelah sekian lama. Di renung-renung ini maksudnya apa? Apa hubungannya dengan kita? Bahtera yang mendarat di Ararat, pegunungan Ararat. Bapak ibu saudara hmm. yang kita sering dengar tentang kisah Nuh adalah tentang Nuh yang dipilih Tuhan. Karena Nuh dipandang Tuhan berkenan, maka Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun Bahtera. Itu kan yang sering kita kan? Jangan lupa ukurannya Nuh, sekian hasta kali sekian hasta, panjang, lebar dan tingginya seperti ini. Harus ditutup sedemikian rupa dan ada jendela ya yang harus dibuat di bagian atas. Kemudian dibuatlah kamar-kamar untuk nanti menempatkan binatang-binatang itu. Dan disitu dikatakan Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu kan yang sering kita dengar kalau kita uh, membahas tentang Nuh. Nuh yang taat dan Nuh bergandengan tangan bersama keluarganya membangun Bahtera itu. Itu kan yang sering kita bahas. Tapi perkara itu Bahtera akhirnya mendarat, terkandas di pegunungan Ararat. Ini ada maksud apa Tuhan. Menyampaikan hal ini gitu maksudnya yeah. Nah ayat di atas Bapak Ibu Saudara menerangkan bahwa sekian lama setelah batera itu terapung-apung di atas air Akhirnya surutlah sedikit demi sedikit air itu Dan berkandas di Ararat Ararat itu daerah Turki timur jauh ya Berdekat perbatasan Rusia Nah itu lokasi Ararat di situ ya Tapi apa hubungannya dengan kita soal ararat itu, soal Turki itu, soal Batera itu. Tapi nanti ada sesuatu yang menarik. Nah kalau kita membahas tentang pasal delapan, pasal delapan kan tentang bagaimana akhirnya Batera itu air menjadi reda dan Bahtera itu mendarat dan bagaimana siap-siap untuk keluar. Ini nggak bisa dilepaskan dengan pasal sebelumnya, pasal tujuh. ini kan pasal 8. enggak bisa dilepaskan dengan pasal 7. Pasal 7 adalah tentang bagaimana setelah Nuh selesai membangun bahtera. Setelah Nuh selesai membangun bahtera, Tuhan berfirman, "Nuh, segera masuklah ke dalam bahtera." Waktu Nuh masuk, itu nggak langsung hujan. Nuh kan nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Nah, di sini dikatakan kalau kita perhatikan ternyata gini. Pasal 7, pasal 8, banyak bicara soal detail, banyak bicara soal angka. Artinya Tuhan kita ini memperhatikan perkara-perkara yang rinci, perkara-perkara yang detail. Setelah detail pasal 7 memberikan data lengkap berupa angka-angka yang menerangkan banyak hal. Misalnya Nuh memasuki bahtera itu pada usia Nuh yang keberapa, disitu tercatat pada usia 600 tahun Nuh masuk bahtera. Kenapa? Ternyata ada hubungannya nanti. Setelah bahtera itu mendarat, setelah nu itu keluar, baru kita tahu berapa lama nu ada di dalam bahtera. Waktu nu masuk ke dalam bahtera, hujan nggak langsung terjadi. Ya. Tujuh hari setelah nu masuk ke dalam bahtera, barulah Tuhan menurunkan hujan. Ke atas bumi selama 40 hari 40 malam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hujan 40 hari 40 malam bukan dari atas saja. Dari segala yang dari bawah pun keluar air. Ini membuat bumi kerendam. ya. Dan dari situ Tuhan menghapuskan segala yang ada dari muka bumi. Mau orang, mau binatang, mau apapun. Semua direndam oleh air. Ya. Kita menjelaskan bahwa air itu naik dan mengangkat batera itu sampai terapung tinggi. Sampai disitu dikatakan gunung yang paling tinggi yang ada di bumi. Batera itu lebih tinggi dari gunung itu 15 kaki. Artinya gini, ini untuk membantu kita membayangkan, wow, seperti apa Tuhan rendam bumi. Sampai itu Batara ada di atas gunung 15 kaki, gunung yang paling-paling tertinggi yang ada di bumi pada waktu itu. Dan kemudian berkuasalah air di atas bumi selama 150 hari. 150 hari berapa lama tuh? Bagi 30 ya. Berapa? 7? Bu? 5 tuh. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa kisah Nu ini bukan sekedar legenda. Bukan sekedar kisah perjanjian lama yang dimana Tuhan mempercayakan seseorang untuk membangun seseorang yang besar. Be, betul, ya. Tetapi bukan cuma sekedar kisah lama. Tetapi maknanya itu relevan sampai hari ini. Bagaimana Tuhan mempercayakan kepada seorang manusia sebuah tugas dan tanggung jawab. Dimana disambut oleh manusia itu dan kemudian dia melaksanakannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Bukankah ini yang terus Tuhan inginkan sama kita sampai hari ini? Keberadaan kita ini untuk bukan bukan melakukan rencana kita. Tapi keberadaan kita untuk melakukan rencana Tuhan. Tuhan kasih blueprintnya, Tuhan kasih gambarannya. Untuk kita bangun sesuatu seperti yang Tuhan inginkan. Wow ini luar biasa. Ya Tapi ini di bagian dalam nanti dibahas. Nah, kembali dulu ke pasal yang ke-8 tadi kan 7 tuh dengan segala detail angka-angkanya sekarang masuk ke dalam pasal ke-8 sebenarnya gini karena saya udah baca ya Bapak makanya saya agak-agak detail nyampaikannya kan Bapak Ibu belum baca nanti di rumah bisa baca sendiri tetapi ini menarik ternyata pasal-pasal yang jarang kita bahas ternyata Wow luar biasa ada maknanya luar biasa ya kembali ke pasal 8 ada yang menarik di situ di pasal 8 ayat pertama dibuka dengan perkara Perkataan Tuhan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Disitu ada kata, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan ternak yang bersama-sama dengan dia. Ada kata mengingat. maka kenapa ayat pertama di pasal 8 dibuka dengan Allah mengingat karena ternyata gini Bapak Ibu Saudara ada kekosongan waktu dimana Tuhan selama masa sejak air sejak Tuhan menyuruh Nuh masuk batera disitu Tuhan udah nggak bicara apa-apa lagi Nuh masuk batera dan kemudian menantikan apa yang selanjutnya Tuhan mau lakukan tetapi itulah masa-masa Di mana ada kekosongan, ada kesendirian. Belum lagi ditambah 150 hari. Setelah hujan 40 hari, 40 malam, kemudian batra itu terombang-ambing 150 hari. Di situ benar-benar ada di dalam keheningan. Loh. Keheningan ya artinya biasa dengar arahan dari Tuhan selama masa itu. Kita berpikir, Allah cuma 150 hari, 25, 20 tahun Tuhan nggak bicara sama apa, -apa. Enggak, enggak, bukan. Buat itu yang terbiasa membangun hubungan sama Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara setelah diteliti bukan cuma sekedar 150 tahun. Karena gini yang menariknya di pasal 8, Tuhan baru bicara lagi pada saat usia Nuh. 601 tahun, 2 bulan, 17 hari. Ada sekitar satu tahun dua bulan. Ada masa kekosongan di mana benar-benar nu no, nggak tahu apa yang mesti dia lakukan kecuali nunggu nunggu nunggu. Nu no, merasa Tuhan kemana? Nu no, merasa, ya ampun, apa cuma dilepas begitu aja di tengah air yang memenuhi bumi? Ia ya, bersama keluarganya dan ternak-ternak dan binatang liarnya ada. Apakah cuma sampai di situ aja Tuhan berkarya? Kadang-kadang gini, bapak-ibu saudara, di dalam hidup orang percaya, ya itulah sebabnya kenapa Tuhan kasih pesan ini sama kita. Barangkali ada yang merasa bahwa kok Tuhan nggak melakukan apa-apa sih dalam hidupku? Kok hening? Kok sepertinya Tuhan nggak nggak bertindak apa-apa Atas Kehidupanku Atas pergumulanku Tapi ternyata gini Bapak Ibu Saudara Di ayat pertama justru situ Tuhan menyampaikan Allah mengingat Dia mengingat Nuh Jadi pesan ini Bapak Ibu Saudara Di Nuh pasal 8 yang Tuhan berikan ini Adalah sebetulnya salah satunya Adalah untuk mengingatkan kita Jangan pikir Tuhan gak melakukan apa-apa loh, katakan amin. Tuhan ingat kita dan dia sedang melakukan apa-apa. Nanti kita akan belajar kenapa manusia, kenapa orang percaya suka merasa bahwa Tuhan kayaknya nggak memperhatikan aku. Tuhan kayaknya nggak melakukan apa-apa dalam kehidupan aku. Ya. Jadi ternyata dari pasal 7 ke pasal 8 ada jarak yang terpaut cukup jauh di situ. Ya, jadi kalau kita perhatikan, Tuhan bicara lagi setahun koma dua bulan lebih. Dari situ barulah Tuhan berfirman kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Engkau dan bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri dari anak-anakmu. Ya. Bagi kita yang baca Alkitab, senuh bagian ini mungkin kita... baca dengan cepat atau saya nggak tahu ya tetapi rasanya Bapak Ibu saudara seringkali kita nggak memperhatikan satu tahun dua bulan itu lama loh kita bacanya terlalu cepat bagi nu, rasanya itu kekosongan yang paling panjang dalam hidupnya kemanakah Tuhan di manakah Tuhan ya Tuhan sepertinya entah di mana dan sepertinya seperti udah lupa ya Nah inilah yang menjadi pesan Tuhan Pesan Tuhan buat kita adalah gini, Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada kita bahwa Ia nggak pernah melupakan kita. Ya, itu ya. Seperti yang Tuhan katakan kepada Nuh di masa keheningan, Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan ternak. Demikian pula Tuhan sedang mengatakan yang sama kepada saya Bapak Ibu dan Saudara bahwa Ia sedang mengingat kita dengan segala apa yang kita bawa dalam rombongan kita. Kalau Nuh beserta dengan keluarga dan ternak liar, dan binatang liar dan ternaknya, kita mungkin dengan segala bebawaan kita. Tuhan ingat. Katakan amin. Tuhan tahu persis detailnya. Mungkin kita pernah dengar cerita sedih, kisah-kisah tragis, bagaimana ada seorang anak yang ditinggalkan sama orang tuanya begitu aja di pinggir jalan. Beberapa waktu lalu mungkin ada yang terima... Ya biasalah kiriman-kiriman video gitu kan ada seorang anak yang ditinggalkan begitu saja sama orang tuanya dan orang tuanya kemudian pergi. Artinya kok tega-teganya gitu. Tetapi karena banyak yang terjadi seperti ini maka banyak manusia menyangka bahwa Tuhan juga bisa begitu. Tuhan juga bisa melupakan kita, oh enggak. Bahkan di dalam Yesaya 49 disitu dikatakan dia tuh bagaikan. Coba kita lihat, entah. Yesaya 49 ayat 14 coba. Yesaya 49 ayat 14, Sion berkata Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Tapi ayat 15 nya disitu dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Wow ini luar biasa. ketika ada orang menyangka bahwa Tuhan sudah melupakan Tuhan bilang aku ini bagaikan seorang perempuan ibu yang nggak mungkin meninggalkan bayinya wow betapa luar biasanya ya jadi mari bapak ibu saudara kalau ada yang merasa Tuhan kemana sih Emangnya apa dia nggak tahu dengan apa yang sedang aku hadapi oh dia sangat tahu dia sangat tahu ya nanti di bagian di bagian dalam ya ada ada penjelasan yang lebih detail ya apa yang seringkali membuat kita Apa yang seringkali membuat orang percaya suka menyangka bahwa Tuhan sepertinya telah membiarkan dirinya. Ada beberapa penyebab. Ya, yang pertama adalah gini. Ketika si orang percaya menghendaki Tuhan melakukan tepat seperti yang dia ingini. Tuhan kan nggak melakukan seperti yang kita kan? Tuhan melakukan seperti yang Tuhan ingini buat kita. Tapi seringkali kita sebagai orang percaya suka ingin Suka merindukan Tuhan, ayo dong lakukan seperti yang aku ingin nih. Yang mana seringkali kecewa. Ya, kenapa orang kecewa? Karena punya ekspektasi yang salah. Kenapa orang kecewa? Karena dia merasa orang lain harus melakukan seperti yang dia inginkan. Dan ternyata kan enggak kecewa. Kenapa orang kecewa? Karena seringkali... Orang ingin Tuhan melakukan seperti yang dia inginkan dan Tuhan enggak melakukan seperti yang kita inginkan. Kecewa lagi sama Tuhan. Oleh sebab itu mari tanamkan di dalam diri kita bahwa kita melakukan apa yang seperti yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan melakukan seperti yang dia inginkan. Maka selaraslah ketemulah. ya. Maka itulah kunci dalam kehidupan berkomunitas. Kalau kita pengen bawa karap sendiri, bahwa segala sesuatu harus terjadi menurut maunya dia, nah seringkali kita kecewa. Nah demikian pula kehidupan orang percaya. Kenapa seringkali merasa Tuhan sedang meninggalkan dan nggak melakukan apa-apa? Karena gini, merasa Tuhan membiarkan dia karena nggak melakukan seperti yang dia inginkan. Oh memang bukan begitu cara mainnya. Tuhan punya waktu dan caranya. Tuhan punya apa? Waktu dan caranya. Bahkan, Kapan ya Artu hari Minggu kali yang kita dengar ya. Bagaimana ketika uh, pernikahan di kanak Kan tuan rumah kan kehabisan anggur kan? Kemudian Maria, ibu Yesus kan bilang sama Yesus, "Mereka kehabisan anggur tuh." Kemudian apa jawab Yesus? "Maukah mau apakah engkau ibu karena waktuku belum tiba. Tuhan punya waktunya sendiri. Punya caranya sendiri." Dan kita seringkali pengin Tuhan melakukan seperti yang tuh kita inginkan dengan cara kita yang mana bukan itu cara kerjanya sehingga makanya nggak sedikit orang merasa kemana sih Tuhan kok Tuhan nggak memperhatikan aku ya jadi itu yang pertama ya kenapa orang percaya suka menyangka Tuhan seperti yang membiarkan dirinya ketika menghendaki Tuhan melakukan seperti yang si orang itu inginkan kenapa Seringkali orang percaya merasa Tuhan meninggalkan, ya ini alasan yang kedua, ini belum belum masuk poin. Ketika si orang percaya suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Kan dia sama-sama awalnya dengan aku bergumul sama-sama, kok dia kemudian mengalami progres demi progres, kok aku belum kayaknya Tuhan pilih kasih. Karena Tuhan udah nggak sayang lagi sama aku. Kenapa? Masing-masing orang beda. Kita sering dengar masing-masing kita punya tracknya sendiri-sendiri. dan kita nggak bisa membandingkan track kita dengan track pelari di sebelah kita ya kalau ini ini pertandingan kehidupan bukan pertandingan di atletik kalau pertandingan di atletik kan start bareng finish bareng tapi kalau pertandingan kehidupan memang digambarkan seperti track lari tetapi kita nggak bisa membandingkan track kita dengan track orang lain cara Tuhan menjawab cara Tuhan bertindak Kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin orang lain lebih cepat ditolong bukan artinya Tuhan lebih sayang dia, enggak. Tuhan punya rencana sendiri atas orang-orang yang itu, orang lain. Oke, okay. jadi masuk poin nih. Berapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini? ya Agar kita senantiasa memahami bahwa Tuhan menaruh perhatian penuh sama kita. Yang pertama, Tuhan nggak pernah melupakan anak-anaknya. Ia punya waktunya. Sendiri di dalam bertindak. Tuhan gak pernah melupakan anak-anaknya. Kita siapa? Kita anak-anaknya. Tuhan gak pernah melupakan kita. Namun ia punya waktunya sendiri di dalam bertindak. Tuhan punya waktunya sendiri. Kejadian 8 ayat 1 yang tadi ya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar. Dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia. Dalam batra itu. Oke. Kata mengingat. dalam bahasa aslinya adalah zakar zakar artinya to remember jadi memang kata mengingat ya artinya seperti itu tapi ada makna lain tetapi nanti akan saya bahas jadi arti kata pertama dari mengingat ya nggak lupa tuhan mengingat tuhan remember ya memang awalnya seperti ada kesan tuhan telah melupakan nuh ya sekian lama di dalam batarak bapak ibu saudara kalau di kalau kita ada di dalam posisi nuh di dalam batarak Bahtera Nuh kan batra yang dibuat kayak kotak sabun kan sebetulnya. Isinya penuh dengan binatang, nggak ada jendela. Kalau kita ada di kapal laut, kita masih bisa lihat keluar apa yang terjadi di luar. Kalau bahteranya nu jendelanya tuh ada di atas, hanya bisa lihat ke atas. Dan gak tahu apa yang terjadi. Pada saat hujan lebat turun, lu nggak lihat apa yang sedang terjadi, kayaknya mengerikan. kan Semua orang direndam, semua binatang kan direndam dengan air. terjadi pemusnahan masalah karena Tuhan melihat wow ternyata kejahatan manusia sudah demikian luar biasa pada waktu itu. Nah tapi yang ada di dalam kan terus terapung-apung di atas air, ya si baterannya itu ke kiri ke kanan, ya ke depan ke belakang kita nggak tahu dan itu 150 hari lebih bahkan 150 tuh di atas airnya, terapungnya. Belum nanti nunggu di di, di pasal 8, itu Nuh, oke okay. nggak langsung turun begitu serat, masuk 150 hari, nunggu air turun dulu. Makanya Tuhan pakai membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ya kayak orang abis ngepel lantai kan suka di angin-angin supaya airnya cepat nguap gitu. Nah yang di dalam bah terah. kalau kita coba tempatkan diri kita di dalam bah terah, kan nunggunya kan aduh ini apa lagi? Rasanya bahannya uh, udah, hujannya udah reda. Ini udah masuk bulan yang kesekian. Kok masih belum ada tanda-tanda? Itu belum mendarat tuh di ararat, itu belum. Karena nunggu airnya reda turun, 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 turun. Makanya nggak heran Bapak Ibu Saudara, orang yang ada di dalam Kondisi di dalam batara yang tertutup dia nggak tahu apa yang terjadi di luar, rasanya bertanya-tanya. Kan itu batara kan gak ada gak ada jendela dan rapet kan, karena supaya air jangan masuk kan. Artinya gini, ini tuh tanggal keberapa hari keberapa, abis siang udah malam gitu ya. Mungkin bisa lihat ke atas sih, tetapi ada sebuah penantian. Tapi gini, bapak ibu saudara, yang saya mau sampaikan saya nggak mau terulama lama di situ. Di saat Nuh lagi mungkin bertanya-tanya. Di ayat pertama Tuhan bilang, aku udah mengingat engkau. Jadi jadi seringkali yang terjadi adalah gini, di saat orang percaya sedang bertanya-tanya, ini mau dibawa kemana sih Tuhan? Kapan sih Tuhan bertindak? Jauh sebelumnya Tuhan udah bilang, aku ingat engkau. Aku ingat engkau, bukan ikut ingat engkau aja nuh, aku ingat segala binatang yang bersama-sama dengan engkau. Dan bukan binatang yang baik-baik aja termasuk yang liar, dan liar gitu ya. binatang liar, saudara pun lihat binatang liar. Aku ingat loh binatang yang liar dan ternak ternaknya. Artinya gini, seringkali kan kita memikirkan diri kita. Tuhan mana kok enggak melakukan tindakan terhadap diriku? Tuhan bilang jangankan engkau yang ada bersama-sama engkau yang kecil-kecil yang engkau enggak perhatikan itu, aku juga ingat. Ini loh yang perlu kita tangkap bapak-ibu saudara. Hal-hal kecil ya, hal-hal yang perintil-perintil yang kita Pikir, ah ini mah gak penting punya, Tuhan ingat itu, termasuk itu. Ini kan luar biasa Bapak-Ibu Saudara ya. Jadi pada saat orang percaya merasa Tuhan gak memperhatikan, Tuhan udah jauh lebih dulu memperhatikan kita. Ya? Nah oleh sebab itu jadi apa yang harus dilakukan? Nah apabila kita berada di dalam keadaan seperti itu, saya nggak tahu ya masing-masing kita tetapi waktu Tuhan kasih pesan ini, Tuhan melihat. Ya, mungkin ada orang-orang percaya yang bertanya-tanya seperti itu nah, Jadi apa yang harus kita lakukan nih Kalau ada di dalam kondisi seperti itu Nah minimal jangan terburu-buru berpikir bahwa Tuhan gak peduli Jangan terburu-buru berpikir bahwa Tuhan pilih kasih Jangan terburu-buru berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan Oh enggak ya Yang sering meninggalkan tuh manusianya Tuhan nggak pernah meninggalkan Nah minimal tiga hal Kalau apa yang harus kita lakukan Ini masih poin satu ya lihat ke belakang. Artinya gini, tiga hal itu gini, lihat ke belakang, lihat apa yang sedang Tuhan lakukan dan lihat apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan tuh kerjanya lengkap. Oke, lihat ke belakang, hari-hari ke belakang. Betapa penyertaan Tuhan atas kita, ya. Lihat akan rencananya ketika Tuhan pilih kita. Kalau kita dipilih sebagai anaknya sebagai miliknya Artinya, bukan tanpa tugas. Dan kalau Tuhan percayakan kita tugas, artinya Tuhan percayakan plus penyertaan. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah, ajarlah, dan lain-lain, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi kalau Tuhan kasih perintah, dia juga uh, plus penyertaan. Nah kalau kita lihat ke belakang, Oh, gini saya, sebelum sebelum Nuh lihat ke belakang. Kalau seringkali gini, apa yang membuat orang percaya seringkali, seringkali merasa kayak Tuhan meninggalkan? Karena gini, waktu dipilih dan diselamatkan Tuhan untuk sebuah tugas kerajaan, kemudian seringkali orang percaya jalan sendiri. Udah jalan sendiri kemudian mentok sendiri kan. Mentok sendiri kan kebingungan sendiri. Lalu kemudian bersuruh sama Tuhan supaya Tuhan beresin urusannya. Bukan begitu caranya. Pertama-tama harus kembali dulu ke track-nya Tuhan. Tangkap lagi rencana Tuhan atas kehidupan kita. Nah mungkin segala pikiran mungkin pernah berkecamuk juga dalam Nuh. Bayangkan di tengah, di dalam batra tanpa ada kepastian kan. Tapi Nuh lihat ke belakang. wow lu berpikir, batra ini kan aku yang bikin. Batra ini kan ukurannya besar. Dan kemudian dia mengingat ke belakang. Ini kan Tuhan yang kasih perintah. Nuh buatlah bahtera ukuran sekian hasta kali sekian hasta tinggi sekian hasta dengan uh, sebuah uh, gambar perencanaan istilahnya. Inilah Nuh, Tuhan kasih gambar, bikin bahtera seperti gini. Ini kan gak mudah buat Nuh di zaman itu. Waktu masuk bahtera aja umurnya udah 600. Bisa dibayangkan kan satu apa waktu Nuh bikin bahtera itu? Ada yang bilang seratus tahun, berarti kan umur lima ratus dia bangun batara. Tapi maksudnya gini, dia bangun dan bisa bayangkan kalau mau bicara detail nih kayu gofirnya aja, dapatnya bukan di daerah situ. Artinya kalau bukan campur tangan Tuhan, nggak jadi itu batara. Tapi nu selesaikan, berarti lu waktu lihat ke belakang, wow, ini batera. Kalau bukan campur tangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan punya rencana, enggak mungkin jadi. Inilah menguatkan Nuh. Waktu dia lihat ke belakang, kita perlu kadang lihat, nengok ke belakang. Tuhan pilih kita untuk apa sih? Masa untuk jadi biasa. Masa dipilih untuk kemudian jadi biasa-biasa sama Tuhan. Kita diciptakan untuk terhubung, masa kemudian menjadi enggak terhubung. Nuh membayangkan, ya kita juga bisa membayangkan, bateran Nuh. Kalau ada orang membangun kembali batranu dengan spesifikasi yang sama, dengan ukuran segede lapangan hampir seber, segede lapangan sepak bola panjangnya, dan kemudian diisi dengan berbagai binatang dan baterai yang berbentuknya hampir mirip kotak sabun diterjunkan di air yang deras hujan dari atas dari bawah, kira-kira kuat nggak? itu kan nggak ada sisi dilihat dari sisi teknologi modern ini kan sama sekali nggak ada sisi teknologi modern kan nggak ada sisi aerodinamiknya dan segala macam itu kan kayak kotak. itu kan kalau, di, kalau 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 berhadapan dengan air yang deras itu kan babak belur hancur itu batera. makanya nu nu merenung kalau bukan Tuhan campur tangan nggak mungkin dia bisa melewati hari-hari di mana hujan turun begitu deras 40 hari 40 malam kadang-kadang kita perlu melihat Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa betapa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Masa nah, kemudian jadi biasa-biasa sama Tuhan. Itu yang pertama, lihat ke belakang. Kemudian yang kedua, lihat saat ini apa yang sedang Tuhan lakukan. Firman Tuhan katakan bahwa hari lepas hari ia menanggung bagi kita. Mazmur 68 ayat 19. Jadi artinya... Kalau bukan penyertaan Tuhan, nggak mungkin Nuh bisa melewati masa-masa di dalam Bahtera, kemudian Bahtera itu bisa mendarat dengan baik di pegunungan Ararat. Bayangin mendaratnya di gunung. Kalau bukan Tuhan campur tangan. Nah makanya, kalau kita kadang-kadang kan seringkali udah terburu-buru menjas Tuhan. Ah Tuhan kenapa engkau gini? Kalau kita lihat, Kalau kita ada nih hari lepas hari, itu pemeliharaan siapa? Ya. Melewati pandemi yang berat, ya nggak mudah maksudnya. Kalau Tuhan nggak tuntun kita, jaga kita. Nah makanya kita juga perlu memikirkan, ya, bahwa kita tuh nggak mungkin bisa dengan sendirinya, dengan kekuatan kita kalau bukan campur tangan Tuhan. Ya. Oke. Dan kemudian Nuh juga akhirnya menjadi sabar. Nuh juga nggak buru-buru turun. Nuh nggak bisa, mungkin dia belum tahu berapa dalam, berapa tinggi dia saat itu. Mungkin airnya udah turun. Makanya dia, makanya di pasal delapan kan Nuh ngecekkan. Dia pertama keluar, lepaskan burung gagak. Oh Nuh banyak stok binatang. Dia lepaskan burung gagak. Kemudian burung gagak itu keluar, terbang, eh balik lagi. Terbang balik lagi, artinya nggak ada tempat buat mendarat. Oh, air masih tinggi. Kemudian berapa lama berjalan? Itu ada, itu banyak angka itu. Berapa lama berjalan nu lepaskan merpati? Itu masih belum pada turun itu, di, masih di, teng, di dalam baktera yang isinya binatang itu. Lepaskan merpati, merpati itu balik lagi. Artinya, oh iya, belum cukup turun airnya. Sampai suatu hari dia lepaskan merpati, merpati itu datang. Sambil membawa di paruhnya uh, daun zaitun. Artinya sudah wow, ada tanaman yang tumbuh, yang muncul ke permukaan. Dan itu tanda bahwa air sudah redak. Dan sampai benar-benar mendarat. Artinya ini di dalam bahtera tuh, terus ini sekian lama. Sampai akhirnya di usia Nuh 601 tahun. Dua bulan, sekian belas hari Tuhan berfirman Nuh. Buka batra engkau boleh keluar. Sudah bayangkan, satu tahun dua bulan lebih. Enggak mudah. Yang ketiga lah, yang masih di poin satu. Lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Tuhan enggak mungkin percayakan kita sesuatu untuk kemudian, tanpa ada rencana selanjutnya. Tuhan sempurna kerjanya. Makanya saya mau katakan, arti kata lain dari kata mengingat yang zakar tadi. Bukan cuma sekedar ngingat tuh remember. To remember. Tetapi ternyata arti kata sakar itu adalah, inilah saatnya aku akan memasyurkan engkau. Artinya inilah saatnya aku bertindak. Jadi kata alam mengingat di dalam bahasa aslinya, inilah saatnya aku bertindak. Makanya di beberapa kisah-kisah di Alkitab kan, waktu peristiwa Sodom dan Gomorrah. Tuhan kan mau mengbumi hanguskan Sodom dan Gomora Tapi kemudian disitu Tuhan teringat kepada Abraham. Waktu Tuhan di sini dikatakan Rahel, istri Yakub yang udah lama nggak, yang udah lama mandul, yang melahirkan lea lagi lea lagi, bahkan budaknya lea, bahkan budaknya Rahel pada melahirkan Rahel belum lahir. Kemudian di situ di Alkitab katakan kemudian Tuhan mengingat Rahel. Nama mengingat bukannya Tuhan, eh iya lupa Rahel enggak. Dalam arti kata lain, kata mengingat Tuhan bilang tentang Rahel. Rahel, inilah saatnya aku akan melakukan sesuatu lewat dirimu. Jadi kata mengingat adalah inilah saat Tuhan mau melakukan sesuatu. Jadi kalau pesan ini datang sama kita. Pertama untuk menjawab. Kadang-kadang ada orang percaya merasa Tuhan udah lupa. Tetapi kalau kita tangkap lebih dalam lagi. Inilah saatnya Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Buat siapa yang nangkap. Katakan amin. Wow. Lihat apa yang Tuhan akan lakukan di hari-hari ke depan. sebab itu tangkap selalu bahwa Tuhan punya rencana luar biasa. Yang penting adalah gini, nempel aja deh. Makanya Nuh begitu keluar baterai, apa yang nu lakukan? Nu bangun mesbah. Karena bangun mesbah di dalam kapal kan. Kapal bisa kebakar Bapak Ibu Saudara. Nunggu keluar dulu binatangnya yang terbaik. Ada ternakan, ternaknya dipotong, dipersembahkan korban api, korban bakaran sama Tuhan. Artinya... Ini loh kalau kita mau terus melihat cara Tuhan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita bagian kita adalah udah nempel aja deh ngapain nempel aja terhubung terus deh oke itu poin yang pertama ya poin yang pertama adalah Tuhan tidak pernah melupakan kita anak-anaknya namun Tuhan punya waktunya sendiri dalam bertindak itu yang pertama yang kedua wow yang kedua adalah Tuhan sedang mengingatkan kita Akan waktu yang ada dan fungsi apa yang harus kita lakukan di dalam menanggapinya panjang amat ya. Tuhan sedang mengingatkan kita akan waktu yang ada, artinya Tuhan lagi mengingatkan ini waktu ini waktu apa nih. ya Tuhan mengingatkan kita akan waktu yang ada saat ini dan fungsi apa yang harus kita lakukan di dalam menanggapi. Kenapa contohnya Nuh? Karena gini Bapak Ibu Saudara, kalau cuma sekedar Tuhan menyampaikan pesan bahwa ia mengingat kita, kan banyak Pasal-pasal lain di luar kisah Nuh, Daud pernah kan ngalami. Di manakah Tuhan? Bani Korah di dalam Mazmur 42 pernah bertanya, di manakah engkau Tuhan? Jadi kalau mau cuman sekedar menjelaskan orang percaya kadang suka menganggap Tuhan lupa banyak pasal lain kok. Tapi kenapa Tuhan pilih kisah Nuh itu karena gini bapak-ibu saudara. Kita diingatkan peristiwa Nuh, hari-hari Nuh adalah Tanda-tanda akhir zaman yang Yesus berikan contoh di uh, di salah satu Injil, uh, Matius 24 ayat 37-38, coba lihat. Disitu ada masa Nuh, Sebagai, sebagaimana halnya ini yaitu Yesus menyampaikan tanda-tanda akhir zaman. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini bicara soal kedatangan Tuhan kali yang kedua. 38 sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi kalau Tuhan pakai kisah Nuh, artinya bukan cuman sekedar ngasih tahu bahwa Nuh mengalami kekosongan Allah di mana enggak, bukan cuman itu aja. Kisah Nuh ini diberikan sama kita buat pesan. Adalah untuk mengingatkan zaman apa? Kedatangan Tuhan harus semakin mendekat. Tuhan mau kita bertindak sebagai orang-orang seperti Nuh yang nanggap perencana Tuhan. Artinya Tuhan mau kita lakukan fungsi kita. Jadi inilah bukan saatnya lagi kita Tuhan mana kau nggak ngurusin urusan aku? bukan ini bukan saatnya Tuhan ngurusin urusan kita? Inilah saatnya kita menanggapi urusan Tuhan. Katakan Amin. Tuhan aku siap untuk melakukan apa yang Engkau mau aku lakukan bersama keluargaku. Karena Nuh nggak melakukan sendiri. Nuh melakukannya bersama istri, tiga anak dan tiga mantunya. artinya Artinya bersama sama keluarga aku dan seisi keluargaku. Artinya kalau hari ini, jangankan nangkap rencana Tuhan ngurusin pasangan aja. Kadang-kadang, ya -kadang ampun. Inilah saatnya mari. Kita bergandeng tangan suami istri katakan amin. Banyak banyaknya kalau ditanya diri banyaknya perempuan ya. Dia... Suami istri bergandeng tangan katakan Amin. Nah lumayan mulai ada pria-pria menjawab. Karena gini kita nggak bisa melakukannya sendiri tanpa apa yang Tuhan bersama dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tapi saudara saya nggak panjang lebarkan. Tapi mari kita tangkap. Betul Tuhan akan selalu mengingat kita dan saatnya Tuhan mau melakukan sesuatu atas kehidupan masing-masing daripada kita. Tapi jangan lupa lewat pesan ini juga kalau Tuhan kasih nu. artinya mari kita lakukan seperti yang lu lakukan menanggapi rencana Tuhan bersama keluarga yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus salam ya